1: Sim, nesse dia em que culminava um bocadinho a temporada, não é? Portugal tem esta particularidade de ter a final da Taça de Portugal depois do final do campeonato, portanto acaba por ser o último dia oficial da temporada e onde tanto o Sporting Braga como o Benfica tentavam compensar as desilusões de parte a parte do ano inteiro, portanto o Braga perdeu a final da Taça da Liga e não conseguiu chegar ao terceiro lugar, o Benfica não chegou à fase de grupos da Liga dos Campeões e não conseguiu uh, lutar pelo título. Num jogo obviamente marcado pela expulsão de Elton Leite antes dos 20 minutos, os encarnados acabaram por perder a Taça para a equipa de Carlos Carvalhal, que conquistou o troféu pela terceira vez e que deixou vazia de títulos a época do Conjunto de Jorge Jesus, algo que não acontecia desde 2012, 2013, na altura também com Jesus ao comando da equipa. O treinador português, a par de Pedroto e de Fernando Vaz, é quem tem mais finais da taça perdidas, tem quatro, e terá agora de voltar a desenhar um projeto depois deste, que há um ano parecia destinado a ganhar tudo, ter falhado em toda a linha. Do lado do Sporting Braga, e numa final em que o destaque vai para as exibições de Abel Ruiz e de Ricardo Horta, o truque será manter o nível e a qualidade com as eventuais saídas de Ricardo Gaio e também de Almos Ratti, que ontem no final do jogo disse desde logo que esta foi a Pedida dos Minhotos pelo meio, e como dizias, o Vizela garantiu o segundo lugar da segunda liga, o que significa que vai subir à primeira em conjunto com o Estoril, regressando ao principal escalão 36 anos depois. O Aroca terminou em terceiro e vai disputar o play-off de acesso à primeira liga com o Rio Ave, o antepenúltimo do campeonato.
0: Ora, contas feitas em Portugal, vamos agora fazer as contas lá fora, Bruno Rosário, com os títulos também atribuídos a este fim de semana. Sim,
2: deixa-me deixa só antes dar, dar uma nota, que entretanto
0: esqueci-me e que não deixa
2: de ser curioso, uh, com esta subida do Vizela nós passámos a ter um terço do campeonato, portanto seis equipas, uh, entre 20 quilómetros no distrito de Braga, ou seja, temos Sporting Braga, temos Vitória de Guimarães, temos Gil Vicente, temos Famalicão, temos Moreirense e temos agora o Vizela, portanto não deixa de ser curioso. Normalmente as equipas estão muito concentradas na Associação de Futebol do Porto e agora começa a haver essa passagem também para Braga e com todo o mérito. Em relação ao que se passou lá fora, havia dois títulos ainda na discussão. O Atlético de Madrid voltou mais uma vez a ter um jogo onde demonstrou a sua vontade de, de sofrer por culpa própria, começou novamente a perder, estava a perder ao intervalo, conseguiu dar a volta em ao Lido mais uma vez uh, com o gol decisivo a aparecer de, uh, por Luís Suárez que passa de dispensado por telefone uh, de Ronald Koeman numa chamada de um minuto a dizer que o Barcelona por isso simplesmente já não contava com ele e que ele tinha a carta à vontade uh, uh, para ir embora para a grande figura da Liga Espanhola e melhor marcador uh, do campeão Atlético Madrid sete anos depois. Tivemos também em França a grande surpresa uh, da temporada em termos internacionais que é o Lille com, com vários jogadores portugueses e sobretudo com uma capacidade anormal de aguentar a pressão dos resultados e sobretudo na segunda volta manter a liderança do campeonato sobretudo depois também daquela vitória no Parque dos Príncipes o que obriga também o Paris Saint Germain a reformatar todo o seu projeto esportivo porque estava tão inclinado e tão quase obcecado com a ideia de ganhar a Liga dos Campeões que se esqueceu de valorizar o plano interno e acabou por deixar que o Lille quebrasse essa hegemonia e depois dois outros pontos importantes do fim de semana em Itália em uh, uh, Inglaterra tivemos a confirmação uh, da entrada do Chelsea e do Liverpool na Liga dos Campeões, mais uma vez o Leicester uh, acaba por cair uh, na última jornada, neste caso com uma derrota com o Tottenham e em Itália uma notícia que, que mexe também com algo português e que tem a ver com a qualificação uh, das Juventus para a Liga dos Campeões, o Nápoles acabou por dar um tiro enorme no pé ao empatar em casa com o Verona na última jornada, quando tinha todas as condições e dependia só de si, para chegar à Liga dos Campeões, e isso fez com que a Juventus terminasse no quarto lugar, está diretamente qualificada para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o futuro de Ronaldo, nesta altura, começa a ficar mais próximo de Turim, embora seja cada vez mais notório que Ronaldo não quer que o futuro passe por Turim.
0: Até porque ficou no banco neste, neste jogo. E olhamos agora, Bruno, para os 26, para a aposta de Fernando Santos para o Campeonato da Europa, vamos olhar para essas escolhas? Sim, só uh, uh, aqui uma nota sobre os uh, 26
2: convocados, estão a existir grandes surpresas e agora uh, uh, na seleção espanhola houve essa surpresa, não só da ausência de Sérgio Ramos e de jogadores do Real Madrid, mas também Inigo Martínez, também fica de fora, o Canales também fica de fora e a opção de Luís Henrique em levar apenas 24 jogadores quando poderia levar 26, em relação às escolhas do Fernando Santos. Uh, é certo que Pedro Gonçalves que acabou por tornar-se o melhor marcador do campeonato na última jornada uh, faz a sua uh, primeira convocatória na equipa principal uh, o que sendo uma surpresa também não é diria que a grande surpresa é o facto de Fernando Santos que é um selecionador uh, com um passado muito conservador em termos de opções levar apenas três uh, centrais e isso entronca aqui em quatro grandes notas que podemos retirar uh, desta convocatória por um lado uh, a confiança que Fernando Santos revela em pé que aos 38 anos fez 40 jogos mas mesmo assim o selecionador acredita que ele tem capacidades para uh, entrar neste ritmo e na cadência de jogar de 4 em 4 dias depois uh, em segundo lugar um ponto importante e que passa uh, pela importância do meio campo para ganhar uh, jogos e aquilo que nós vemos nas escolhas de Fernando Santos são 8 jogadores que podem entroncar uh, em qualquer momento do jogo, em qualquer estrutura adversária, mediante aquilo que for mais conveniente para o seu jogo. Uh, um terceiro ponto que passa pela versatilidade das opções ofensivas, ou seja, Fernando Santos pode olhar para a organização defensiva do adversário e perceber qual é a melhor forma de chegar ao gol, porque tem jogadores com características muito distintas, não só, como é óbvio, com o Ronaldo, mas entre Jota, Félix, Rafa, Pedro Gonçalves e Bernardo Silva, por exemplo, uh, e depois um quarto e último ponto e que tem a ver com uh, o facto de Ronaldo de 2021 ser um Ronaldo muito diferente do Ronaldo de 2016 e é bom que as pessoas comecem a ter essa percepção mas não deixa de ser Ronaldo e tudo vai gerar a sua volta.
0: E agora vamos as cartas com o Azo Joker um, e a carta fora. E Bruno, trazes aqui um trio de asos Carvalhal, Bruno Pinheiro e Álvaro Pacheco. O que é nacional é
2: bom, é o que eu te posso dizer, uh, e esta foi uma semana, por exemplo, uh, marcada também pela, pela notícia da saída de Nuno Espírito Santo, Wolverhampton, uh, muito provavelmente o sucessor também será português, portanto, nos próximos dias falaremos sobre isso. Em relação a Carvalhal, ele já tinha levado o Sporting Braga à final da Taça da Liga, ganha agora a Taça de Portugal, uh, acredito que poderia ter feito outro tipo de campeonato, uh, não só se não tivesse a densidade competitiva que teve até fevereiro março mas também se não tivesse tantas ausências prolongadas na equipa, porque foi Francisco Moura, foi David Carmo foi Yuri Medeiros e o plantel não tinha a profundidade necessária para comatar essas ausências e acaba por fechar da melhor forma este ano de centenário do Sporting Braga, onde eu diria que este clube minhoto voltou a dar mais um passo para se aproximar dos grandes não diria que vai ser candidato a o título, nem pouco mais ou menos, mas continua a atenuar ligeiramente a diferença que existe e o gap para as três equipas grandes. Gostava de dar também a nota de dois outros treinadores portugueses, por um lado o Bruno Pinheiro do Estoril, pela maneira como sobe e é campeão pelo Estoril numa época muito importante até em termos de futebol para o clube porque ganha também a, a Liga Revelação de Sub-23, portanto mostra que tem muitos jogadores jovens com qualidade para poder de uma forma sustentada aguentar o Estoril na primeira divisão e uma nota também para o Álvaro Pacheco, treinador do, do Vizela, que não só faz uma série final de 24 jogos sem perder, com 15 vitórias e 9 empates, como consegue recolocar o Vizela eh, na primeira divisão algo que só tinha acontecido numa temporada em 84, 85 e 36
0: anos depois temos o Vizela novo novo principal escalão. Mariana, tu respondes com, com um poker, um poker dados.
1: Sim, este foi um ano que acabou por desafiar os habituais vencedores dos campeonatos europeus, e como o Bruno também já apontou no início, e à exceção do Manchester City em Inglaterra e do Bayern Munique Uh, na Alemanha, o Sporting foi campeão em Portugal, o Atlético Madrid em Espanha, o Inter de Milão em Itália, mas o degrau uh, mais alto foi obviamente conquistado pelo Lille, que ganhou ontem a Ligue 1 com mais um ponto do que o PSG e que interrompeu essa série de três títulos consecutivos da equipa de Paris, que ganhou sete nos últimos oito anos, portanto só foi aqui interrompido pelo título uh, agora do Lille e pelo título do Mónaco, Leonardo Jardim, a principal figura deste Lille acaba por ser, de forma incomparável, Burak Ilmaz, o turco de 35 anos, que fez 18 golos e que é um autêntico líder dentro e fora de campo, mas não deixa de ser assinalável a consistência e a presença constante de José Fonte, muito experiente, e de Tiago Jaló, muito jovem, mas já com uma maturidade acima da média na defesa, no setor defensivo, titulares absolutos, e de Renato Sanches no meio-campo, ele que ganhou claramente uma nova vida em França que assenta também nisso, para estar novamente presente uh, no Euro uh, e nas escolhas de Fernando Santos para além obviamente também de Checa apesar de o PSG não ter chegado a integrar oficialmente os planos da Superliga Europeia não deixa de ser curioso e não deixa de ser irónico que um clube que tem um orçamento infinitamente inferior ao dos gigantes europeus, um clube que não era campeão há uma década e um clube que não entra de todo nesta elite reservada que teimam em criar, tenha conseguido ganhar uma das cinco principais ligas da Europa.
0: E agora vamos ao teu joker aqui vai para Cloé, no futebol feminino.
1: Sim, ao contrário do que aconteceu no futebol masculino, o campeonato de futebol feminino foi decidido na última jornada, e com o Sporting Benfica em Alvalade era o jogo do título e a equipa encarnada foi claramente melhor, aplicando uma vitória por 3-0 em Casa das Leoas, conquistando o primeiro campeonato de futebol feminino da história do clube na segunda época, no principal escalão onde chegaram em 2019-2020 para contestar desde logo a hegemonia que até aí tinha sido do Sporting e do Sporting de Braga. Num projeto que agora é liderado por Filipa Patão que substitui viu Luís Andrade em dezembro e que trouxe muitos insights por ter sido a coordenadora das camadas jovens do clube o Benfica conseguiu aliar a experiência de jogadores como Silvia Rebelo ou como Darlene à Juventude de Pauleta de Nicole, de Kika Nazaré apostou na qualidade comprovada com, por exemplo Matilde Fidalgo e com a guarda-redes Dani e ainda conseguiu roubar a internacional portuguesa Carol Costa ao Sporting portanto foi uma temporada uh, muito bem preparada na sua antecâmara e no meio disto tudo não deixa então de sobreseir o nome de Chloé Lacasse uma canadiana que tem a nacionalidade islandesa por ter jogado muitos anos no país e que começou a dar nas vistas na Universidade do Iowa, nos Estados Unidos, portanto assumiu desde logo o um nível de competitividade que ainda está muito acima daquele que é praticado em Portugal atualmente. Foi a melhor do Benfica contra o Sporting, criou o primeiro golo, marcou o segundo de forma absolutamente sublime e é claramente o grande ativo dos encarnados nesta altura, sendo que está em final de contrato e que será preciso um trabalho obviamente intenso para a manter na luz. E
0: o teu joker Bruno Rosário, é Deimar Salina do Futebol Clube Porto. Sim, que ainda hoje,
2: e uh, isto uh, neste aspecto falo muito pessoalmente, ainda hoje uh, vejo o Futebol Clube do Porto a celebrar títulos no ônibus, vejo a imagem da de, de Quintana e ainda me é, uh, este tempo todo, complicado aceitar aquilo que, que se passou. O, o Daimar Salina por ser capitão do Futebol Clube do Porto, recebeu a taça de campeão uh, das mãos de Raquel Ferreira, a mulher de Alfredo Quintana. Uh, foi uma taça de, de bicampeão uh, nacional, uh, com o Futebol Clube do Porto a superar uh, aquilo que, para qualquer grupo, é, é, é de facto uma, uma machadada uh, enorme e um peso enorme, uh, o grupo conseguiu uh, reagir. Também carregado com os Jogos muito intensos que a seleção fez na qualificação para o no torneio pré-olímpico dos Jogos de Tóquio, ainda assim o Futebol do Porto acaba o campeonato a ganhar em casa ao Sporting, depois tentado a perder por 5 golos na segunda parte a ganhar na Luz e a fechar com o Águas Santas em casa que carimbou a 28ª vitória em 28 jogos do campeonato a esta época, com essa curiosidade de ser o adversário contra quem o Quintana tinha feito o último jogo na Maia onde, onde curiosamente, além de ter 37% de eficácia de defesas até marcou uh, dois golos portanto isto é um título também que permeia uh, de longe a melhor equipa nacional uh, no handball, que permeia também o excelente trabalho do Magnus Anderson, o treinador sueco que está a fazer uh, um trabalho muito importante no futebol do Porto que está a ser depois também aproveitado em parte pelo Paulo Pereira na seleção de handball uh, e uh, um prémio para uma equipa que tudo aponta será uh, diferente na próxima época, porque pelo menos uh, o e Torriza, o Miguel Martins e o André Gomes já têm compromissos com uh, uh, clubes de outras ligas europeias e portanto o plantel do Futebol Clube do Porto vai obrigatoriamente ter de mudar.
0: E agora vamos às duas cartas fora deste programa. Bruno, começamos com o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.
2: Uh, uh, sim, o presidente do Benfica, porque uh, se é certo que Jorge Jesus, sendo o treinador, acaba por ser a, a cara do insucesso do Benfica uh, esta temporada e pelo facto de não ter ganho qualquer título uh, oito anos depois, mas como o próprio presidente do Benfica disse numa entrevista à BTV, numa altura mais conturbada nos resultados e também uh, no contexto de, de surto de Covid-19, é ele o responsável número um por tudo o que se passa no Benfica, portanto é ele também o principal responsável uh, daquilo que aconteceu uh, esta temporada no futebol do Benfica. E eu recordo uh, uma coisa muito simples, em ano de eleições, uh, Luís Filipe Vieira apostou tudo no regresso de Jorge Jesus, apostou tudo na equipa com investimento de 100 milhões de euros, uh, num contexto que era tudo menos indicado para isso, e portanto acabar a época como uh, uh, a, a única equipa grande sem, sem qualquer título e sem qualquer, nem sequer a entrada de direta na Liga dos Campeões, acaba por ser um grande derrotado, sendo que a próxima Assembleia Geral do Benfica promete ser tudo menos pacífico.
0: E agora, Mariana, vamos trazer a tua carta fora, vai para Gattuso.
1: Sim, Gattuso, que chegou ao Nápoles em dezembro de 2019, a meio da época, depois de ter saído do Milan no final da temporada anterior e encerrando um período uh, francamente pouco positivo em Milão onde voltou mais para trazer a mística de ter jogado no clube e ter conquistado tudo com os Rossoneri do que propriamente para atingir resultados em Nápoles, sucedeu a Maurizio Sarri e a Carlo Ancelotti, que tinham sido ambos vice-campeões nos dois anos anteriores, mas nunca conseguiu ser propriamente unânime, nem atingir os resultados esperados, com um plantel que tem qualidade e que tem potencial. Ficou em sétimo em 2019-2020, numa época muito marcada, obviamente, pela interrupção provocada pela pandemia, e este ano não conseguiu aproveitar a quebra das Juventus para alcançar o objetivo prioritário de regressar à Liga dos Campeões. Entrou na última jornada, este domingo, a depender apenas de Si mesmo para ficar em zona de Champions, só precisava de ganhar ao Verona, mas acabou por empatar e por ser vítima também da goleada das Juventus contra o Bolonha, terminando em quinto e, portanto, relegado para a Liga Europa. Pouco depois do final do jogo e através do Twitter, o presidente do Nápoles acabou por confirmar que Gattuso vai deixar o clube, portanto vai seguir para outras paragens, ao que era expectável e que chegou a estar em cima da mesa ao longo de toda a temporada.
0: E agora vamos seguir para o túnel. Bruno Rosário, entramos numa semana decisiva, lá para os lados do Dragão, porque Sérgio Conceição fica ou não fica? Esta é a grande dúvida dos adeptos do Futebol Clube Porto nesta altura. Sim, é um tabu que
2: continuou depois de Sérgio Conceição, a seguir ao jogo com o Belém cessado mais uma vez, não ter falado, ao contrário do que se pensava que poderia acontecer. As imagens que saem desse jogo, sobretudo os abraços de Pepe e Marquezinho nosso treinador, soaram claramente a despedida e, nesta altura, a situação é simples. Sérgio Conceição está muito desgastado e sente que a sua imagem foi muito desgastada e que não teve a proteção suficiente de todos os ataques que vinham do exterior. Ficou ainda pior e foi uma espécie de última gota, depois da a apreensão no telemóvel, no âmbito da investigação eh, aos testes de Covid-19 eh, na Cajima, porque sabe que não tem nada a ver com aquilo, ou seja, enquanto treinador, a única coisa que ele sabia era eh, se os jogadores estavam aptos ou não aptos, portanto, não sabia de, de mais nada porque eh, eh, queria apenas e só saber com quem é que poderia contar. Eh, tem, nesta altura, propostas de Itália, Lazio não é um segredo, não é a única proposta, até porque esta questão da saída do Gattuso do Nápoles pode aqui alterar as contas. Eh, tem um interessado uh, recente de França, está mais virado para sair ou para tirar uma espécie de um período sabático de um ano para depois agarrar num projeto estrangeiro. A verdade é que nos últimos dias foi forte a pressão junto de Sérgio Conceição para poder uh, uh, prolongar a sua continuidade no Futebol Clube do Porto, até porque a própria administração da SAD do Futebol Clube do Porto percebe que não vai ser fácil encontrar uh, dentro do perfil pretendido um sucessor de Sérgio Conceição que consiga uh, fazer o mesmo trabalho que ele fez, e, nesta altura, Sérgio Conceição tem, tem nas mãos uma proposta de renovação do Futebol do Porto, tem em mãos uh, uma proposta concreta de Itália, tem sondagens de Itália e de França, uh, de recordar que já tinha recusado antes uh, o Marcelha antes de Vilas Boas ir para lá, já tinha recusado também uma abordagem do, do Milan antes do Pioli conseguir estabilizar a equipa, já recusou também uma proposta do Zenit numa altura em que o, o clube de São Petersburgo procurava um outro técnico que pudesse prolongar a, a, a caminhada da equipa na Liga dos Campeões, Sérgio Conceição foi recusando, nesta altura existe a possibilidade ainda de ficar no Futebol Clube do Porto, mas tudo aponta para que acabe por
0: sair. Vamos ficar muito atentos ao que se vai passando ali para os lados do Dragão e qual é que vai ser o futuro de Sérgio Conceição. Na segunda parte deste programa vamos falar de Benfica com a ajuda do antigo internacional português Álvaro Magalhães. Ora, e junta-se este programa, nesta altura, Álvaro Magalhães. Vamos falar da época do Benfica, mas antes, dar aqui a nota de uma informação que está a ser avançada, avançada pelo Correio de Los Por, que avança que Sérgio Conceição será o novo treinador do Nápoles. Antes de mais, Álvaro. Um, boa tarde, obrigado por estares obrigado. aqui connosco. Deixa-me só aqui, antes, antes de começar já a conversar contigo e a perguntar aqui ao, ao Bruno Rosário, uh, se nos podia aqui ajudar a perceber um bocadinho melhor esta, esta notícia. Bruno, nós tínhamos avançado, falado sobre isso um, ainda antes desta, desta síntese de notícias, agora é o Correiro que está, que está a avançar, tudo aponta para, para a saída de, de, do Sérgio, deste, este, já no final desta época do, do Foco do Porto. Sim, eu, eu acho que era este o projeto que ele estava à espera e por
2: isso é que nós falámos também nesta possibilidade do Nápoles Lazio ele tinha a ligação por ter sido um ex-jogador eh, e por ser um clube da capital que já está habituado a andar ali também nos lugares eh, cimeiros ainda assim o Nápoles enquadra-se melhor eh, no tipo de treinador e no tipo de características que tem enquanto líder eh, de Sérgio Conceição eh, deixa-me já dizer também que poderá haver ali um pequeno problema e que tem a ver com eh, Aurélio de Laurentiis, que é o presidente do Nápoles, que é tudo menos uma figura tranquila e pacata. Portanto, toda a gente sabe que é um líder excêntrico que, e basta recordar as novelas que teve agora recentemente com o Ancelotti, mas ainda assim em termos de clube, em termos de projeto e em termos de entroncar com as características enquanto treinador e líder, diria que Sérgio Conceição poderá ter ali no Nápoles uma boa maneira de fazer aquilo que ele mais necessita nesta altura de acordo com a sua ideia, que é sair de Portugal, desanuviar o um ambiente, sobretudo recuperar uma imagem que ele sente que está cada vez mais desgastada na
0: Primeira Liga e também enquanto treinador do Futebol do Porto. Alvaro Magalhães, agora sim, desculpa lá esta interrupção para falarmos do Vai Futebol mal. do Porto e do Sérgio, mas de qualquer maneira é uma boa opção, antes de falarmos sobre o Benfica acho que é uma boa opção para o Sérgio Conceição ir agora para, para o futebol italiano, na tua opinião.
3: Cumprimentá-los a vocês todos, eu penso que sim, Bruno falou muitíssimo bem, há um Há um grande desgaste. Penso que o Sérgio Conceição fez um trabalho fantástico no, no Faculdade do Porto. São muitos anos há desgaste fora e dentro do, do Balear e do campo. Portanto, são muitos anos no, no mesmo clube. Já ganhou o que tinha a ganhar no, no, no Faculdade do Porto e acho que é um, bom, é um momento certo para o Sérgio Conceição ter uma nova experiência fora do seu país e é e penso que o italiano Encaixa perfeitamente também eh, Naquilo que ele pretende, nas ideias dele Porque ele já passou por lá como Como jogador E, e se for o Nápoles é um clube Que, que encaixa bem No César no, 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 no Conceição O próprio ambiente eh, Aquilo que, que normalmente os treinadores eh, Que, que eh, Vão para o Nápoles Têm as características do César Conceição eh, Treinadores com Com, com com, muito com muita frontalidade, com nervo, com, com, com disciplina, e penso que hum, está no momento certo, é o momento certo para o Sérgio Conceição dar o um rumo a, 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 ao, seu, ao, seu, ao seu grande profissionalismo, que é um grande profissional, e é o destino certo para ele e o, e, e o país certo para, para a sua posição continuar a, a sua carreira. Álvaro, agora voltando uh, ao Benfica,
0: uh, acompanhaste ontem o jogo da final da Taça de Portugal, em Coimbra, uh, o Sporting Braga foi o justo vencedor desta, desta final?
3: Acaba por ser, uh, há, 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 temos que lamentar, e o que é é, o que não é, não é, e, e vocês conhecem bem é... acho que a frontalidade e a honestidade e falar aquilo que, que nós é, observamos é, tem que ser, tem, as pessoas têm que ser assim eu vi realmente é, o árbitro, como, como complicou um pouco o, o, a grande festa de futebol é, português é o último jogo de do campeonato, é a Taça de Portugal é a festa do futebol, é pena não ter vindo público e penso que houve realmente um lapso da equipa de arbitragem que no meu entender, no meu entender eh, não está em causa a vitória, não por em causa a vitória do, do, do Braga, antes pelo contrário o Braga entrou muitíssimo bem com, com ganho, com força era uma equipa muito difícil para o Benfica e no sistema tático do Benfica o Braga encaixou perfeitamente e tem jogadores para isso, para complicar a vida e complicou o Benfica ou qualquer equipa neste sistema, as características dos jogadores do, do Braga são, são boas para este sistema tático de três centrais, e 8 minutos, o arte complicou os oito minutos expulsar o guarda-redes. A vou meu entender, penso que não é preciso usar óculos, penso que que o guarda-redes parece-me nem, nem toca no, no, no jogador. O toque é pá, uma coisinha ligeira e, e, e não, é, não era motivo para, para, para a expulsão. E, e aquilo que, que, que nós gostaríamos que tudo corresse bem eh, dentro das cotolinhas, não, não houvesse caso, não existissem casos, aconteceu um caso que, que me parece realmente que eh, eh, prejudicou. O Benfica nesse aspecto, porque é, é o guarda-redes, tem que fazer uma nova uma substituição e, é, e, é, e, é, e com 11, se calhar seria mais difícil para o Braga, mas não estou a pôr em causa a vitória do, do Braga, porque o Braga jogou isso bem e o Benfica não esteve, no momento, esteve realmente menos bem também devido à expulsão.
2: Deixa-me agarrar esta questão da expulsão, que de facto não é uma matéria unânima, ou seja, há antigos árbitros que dizem que sim, há antigos árbitros que dizem que não, há quase alguns que dizem talvez, mas aquilo que eu lhe perguntava é nós vimos recentemente, mais ou menos há um mês, o Sporting passar a jogar também com 10, com o Braga, neste caso com a expulsão do Inácio e não do, do guarda-redes, e vimos um Sporting que em termos de posicionamento em campo é, por isso simplesmente não se importou de dar uh, uh, o, o, a bola ao Sporting Braga, não se importou de dar o controle ao Sporting Braga, ainda uh, à procura, depois, na parte final, de um gol que acabou por aparecer numa bola parada. Uh, Perguntava-lhe se, uh, em termos estratégicos, o Benfica também teve a melhor abordagem com 10, ou seja, o facto de deixar uh, Everton uh, e Sefarovic uh, na frente, com o a tentar levar a bola até o ataque, se terá sido essa a melhor abordagem ou se teria sido melhor aguentar Pisa em campo para ter um pouco mais de bola, abdicando nessa altura do Everton?
3: Um ponto que é, que é, que é, que é importante, eu, eu, eu vou dar a minha opinião, uma opinião, uma opinião é, sensata, mas com muito respeito que tenho pelos pelo Jesus e por, por todos os treinadores, e, e nós agora somos, como estamos a comentar, e aquilo que, que, que observamos e aquilo que eu vi realmente não foi... Vou -a -fri. não estou aqui a criticar o Jorge Jesus nem, nem vou criticar nenhum treinador porque também sou treinador e eu tenho que aceitar a, a opinião do, do, dos críticos ou a da, da opinião das pessoas que vêem e observam os jogos e têm a sua opinião eu penso que eu foi a melhor estratégia é, eu tenho essa experiência já joguei muitas vezes com menos um jogador e felizmente até correu bem até correu bem até que e há maneiras de, 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 de colocarmos a equipa é, de outra forma e com o mesmo rigor e a mesma disciplina tática. Os Jorge têm têm as suas ideias e outros jogadores também têm as suas ideias. Gostam de jogar nesse sistema de três centrais e é, eu sinceramente não podemos jogar de outra forma. Tenho a minha opinião e a respeitar e eu respeito aquilo que os Argosus faz. É evidente que a estratégia do, do Jorge eh, depois da expulsão eh, não foi a, melhor, foi a melhor e ele terá que aceitar porque ele também, se calhar, também, também eh, a opinião dele quando vê outros jogos e vê outros treinadores, eh, eh, ele também tem a sua opinião e é capaz de criticar. Eh, eh, não, não, não teria feito aquilo, eu como treinador realmente teria jogado de outra forma. E a, e a estratégia do, do, do Jorge Jesus não foi a melhor. Não foi a melhor e a, 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 a momentos assim pensou que poderia eh, ter resultado a jogar daquela maneira, mas não, não, não foi a melhor estratégia para depois, de, depois da expulsão. Eu teria, tenho uma outra opinião, eh, teria tirado um central e, e, e jogar na linha de duas linhas de quatro e com o Seferovic uh, uh, em termos defensivos é, a, a recuar um pouco uh, para dar uma certa superioridade também a o meio campo e é e, e teria, e teria uh, explorado mais o, o, os flancos porque é por aí com, com menos um jogador nós temos que nos procurar uh, fechar as laterais porque é por ali que os, as equipas vão tentar uh, Tentar é, explorar E o Braga contra o Sporting fez isso Mas o Sporting baixou as suas linhas, de, as suas linhas E é não, não, não Sempre no seu, no seu Meio campo é, criou, é, Ocupou bem os espaços E o Braga teve muitas dificuldades Mesmo circulando a bola de um lado para o outro Não conseguiu é, é, Marcar golos ao Sporting E o Sporting acaba por, por ter a felicidade também de, de uma falta eh, Ganhar o jogo E eh, por isso eh, A estratégia do, do Jorge era aquela As ideias de, do, do Benfica e de outros treinadores também eh, esta, esta, esta situação de, de três centrais Tem muito que se lhe diga Há muita coisa que se podia falar E eu teria realmente jogado De, de outra maneira, eu E como treinador e como agora Como, como observador do jogo Penso que a minha opinião era esta, e ao e, 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 tirar realmente, fui obrigado a tirar, guarda, a fazer uma substituição, eu teria feito essa alteração, jogar do, linha do, de, com quatro defesas, quatro médios e com o Seferovic a encaixar e explorar os, as laterais do, do, do Braga porque os dois laterais do Braga gostam muito de subir e é por ali que muitas das vezes, mesmo, mesmo com menos um jogador, com menos do jogo também se ganham muitos jogos eu felizmente tive essa experiência como treinador e, 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 e uma vez empatei outra vez ganhei e é, é mas é precisamente um rigor tático de forma a que o adversário não tenha
1: espaço o Benfica teve o maior investimento de sempre com 100 milhões de euros esta temporada mas acabou por ter uma das piores épocas na última década acabou sem títulos pela primeira vez desde 2012-2013 Perguntava-lhe aqui o que falhou e qual é que foi também o peso da chegada de Lucas Veríssimo só ter acontecido em janeiro, uma chegada que acabou por permitir precisamente essa nova abordagem contra as defesas.
3: Eu costumo dizer muitas vezes que os grandes investimentos não significa que, que, que se tenha melhor equipa. É preciso saber é, contratar e, e, muita qualidade, pouco, mais qualidade. Não, não significa que o Benfica que não tenha... Contratado belíssimos jogadores, o Benfica tem bons jogadores. É... Aqueles que vêm de fora necessitam de uma adaptação. Mas eu sou apologista e é que o, o jogador tem que se adaptar rápido. Um jogador que vem rotulado de grande jogador tem que chegar e, e impor o seu, o, seu, o seu futebol e, e adaptar-se rapidamente. A adaptação para alguns jogadores, se calhar, demorou muito tempo mas o Benfica tem, e já tenho dito várias vezes, o Benfica tem jogadores para jogar de outra forma, para jogar de outra forma. Lá estamos nós, é, que nós, é complicado para mim, porque eu foi internacional do Benfica e é internacional português, foi no Benfica, foi treinador do Benfica, eu estou aqui a comentar e não estou aqui a fazer nenhuma crítica ao trabalho dos treinadores e dos jogadores. Que é, todos nós temos as nossas ideias, e eu já o disse várias vezes que o Benfica tem jogadores para jogar num outro sistema, porque tem jogadores de grande qualidade, agora foi este sistema que o Jorge Jesus quis implementar no Benfica, mas que as coisas não correram tão bem como ele desejaria, é evidente que podemos estar aqui a falar de, do coronavírus, mas isso, todas as equipas tiveram essas dificuldades e todos tiveram realmente eh, nas suas equipas esta porcaria, esta pandemia. Eh, mas eh, não é por aí que o Benfica não, 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 não conseguiu ter uma época de sucesso há coisas a analisar eh, agora é mais fácil quando se perde é mais fácil eh, alguns a criticar eu não estou aqui a criticar, estou só a dar a minha opinião eh, sobre aquilo que, aquilo que sei pela minha experiência e o Benfica não, não volta a referir, tem jogadores para ter terem mais rendimento, para jogarem mais, na segunda volta foi melhor, mas isso, eh, há equipas que estão bem na primeira volta e descem divisão na segunda, porque a segunda volta é mais importante, porque é o que, é que é, 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 é momento das decisões, e nos últimos 10 jogos é aí que se decidem, é que se decide quem é que vai ser campeão, quem é que vai eh, à Europa e quem é que desce divisão por isso uma equipa tem que se preparar desde o início até o final do campeonato. E o Benfica tem uma belíssima equipa... Álvaro,
2: há... deixa -me, me aproveitar só essa Sim. ideia só para lhe fazer uma pergunta. O Álvaro foi campeão pelo Benfica como jogador, foi campeão pelo Benfica como, como treinador uh, também, uh, em 2005. O, o que é que, que, é que uh, tinha nas equipas desse Benfica campeão que não viu nesta equipa do Benfica que não foi campeão?
3: Olhe, talvez, calhar, mais, mais humildade. Talvez, se calhar, mais humildade. Mais humildade. É, mais rigor Muita disciplina é, Não só é, Porque os treinadores são disciplinados e Então o Jorge Jesus é, é, é um disciplinador nato E é, eu sou muito amigo do Jorge Jesus E gostaria que ele fosse é, campeão Mas também foi um Globo Amorim com todo, todo o mérito é, o rigor e a disciplina não faz mal a ninguém E, 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 e houve coisas que, se passam, que Tudo aquilo que Bem isto agora com as novas tecnologias isto é, As redes sociais Reventam realmente com, com o, o, o futebol, com tudo é, As notícias é, Tudo que se passa dentro da, 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 da eu, eu quando Cheguei como jogador Quando entrei naquele balear Aquilo é sagrado aquilo, Tudo aquilo que se passa dentro, dentro daquele balear Tem que ficar dentro daquelas quatro paredes e coisas que se passaram até alguns dirigentes também do próprio clube opinarem. Tudo bem, podem opinar como eu tenho, estou a dar a minha opinião, mas numa forma construtiva, não, não, não numa forma destrutiva, tentar criar ainda mais problemas. Mas isso... Tem que o grupo tem que tem que ser mais mais forte, tem que as coisas têm que ser definidas e têm que ser decididas dentro daquelas quatro paredes. E houve coisas que passaram, tudo se sabia cá fora. E portanto isto não não, não ajuda nem a equipa técnica nem, nem ajuda ninguém. Eu não Benfica no meu tempo havia humildade, sabíamos é, alguma, que tínhamos algumas é, dificuldades em alguns setores da equipa mas havia raça, havia determinação, havia espírito de ajuda, tudo aquilo que era que era que era que era, que era discutido era, era dentro daquelas quatro paredes não não nada se passava
1: Olhando, olhando agora aqui, mudando o azimuto um bocadinho para o europeu, porque estamos a ficar também sem sim. tempo, o Álvaro sim, sim, sim. esteve na primeira fase final de Portugal de, na competição, no europeu, em 1984, naquela grande campanha que só parou no prolongamento com a França. Perguntava-lhe que memórias é que tem dessa estreia, nesse europeu, em 84.
3: Olha, foi fantástico, foi fantástico, foi uma estreia de... de, de... Ninguém, ninguém esperaria que o Portugal chegasse uh, às meias finais mas nós tínhamos uma grande equipa, lá está, uma grande equipa, tínhamos jogadores de, com muita experiência internacional, sobre o Porto e o Benfica já tinham chegado também a finais europeias, foi uma geração de, de ouro, foi uma geração de grandes jogadores, de grandes, eh, em todos os aspectos, é, Porto, Benfica na altura a base era fogo do Porto mas os jogadores do Benfica também eram muita qualidade e, e de outros clubes, portanto tínhamos uma equipa muito forte muito coesa, muito determinada e um espírito de grupo muito grande, as pessoas pensam que houve de divergências entre o Porto e o, e o Benfica, não, é mentira dentro do campo éramos uma equipa e dentro do campo nós demos realmente uma, uma prova que provamos dentro do campo que e o Portugal tem grandes jogadores tínhamos realmente uma boa seleção e foi pena é, aquela infelicidade que nós tivemos é três minutos do fim deixarmos fugir realmente a nossa presença na final do, do Campeonato da Europa no 84
2: e entretanto temos de 84 para cá temos um leque de escolhas que cada vez tem menos jogadores a jogar em Portugal, cada vez tem mais jogadores no estrangeiro, mas é cada vez mais completo, digamos assim, porque existem muitas experiências, várias gerações a cruzar, sempre com referências como o Ronaldo e o Pepe pergunto-lhe o que, é que, o que é que se pode esperar deste Portugal neste, neste Campeonato da Europa de 2021 e o que é que achou das escolhas de Fernando Santos por exemplo, só leva até três centrais, mas opta por levar mais unidades de cariz ofensivo para poder resolver jogos.
3: Muito bem é, 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 o, senhor, o, o Santos Santos Tem, tem, tem Jogadores para, para todas as posições tem, no, Os nossos jogadores da seleção agora Têm uma experiência internacional Também fortíssima Porque a maioria já vão todos fora de, fora de Portugal E, é, e esta esta, esta lar só três centrais e, e tudo de acordo Porque tem jogadores com características é, noutra, noutra posição o Danilo, por exemplo, pode, pode fazer o, essa posição, portanto, a polivalência dos jogadores é fundamental, tanto nos, nos clubes como nas, nas seleções. E o, e o, e o Fernando Santos é, levam os melhores, estou de acordo com a escolha de, 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 de Fernando Santos. Penso que havia também outros jogadores que poderiam é, surgir na, 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 na lista de, dos convocados, mas são os 26. São os melhores que o Franco Santos contratou, contratou que desculpem que, que convocou, e, e, e penso que esta, esta, esta só levar três centrais não há problema porque tem jogadores com, com belíssimos jogadores com características fantásticas que podem fazer também, em caso de necessidade, penso que não vai ser preciso de. de, 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 de ter jogadores no grupo para, para jogar nessa posição.
0: Alvo Magalhães, obrigadíssimo por ter estado connosco e por ter aceito este convite a estar aqui na Rádio Observador. Quanto a nós, apito final, neste, nesta emissão, deste Nem Tudo O Que Vai rede é Bola, daqui a pouco em observador.pt já pode ver este programa em podcast. Até já.